0: h e 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯啊课。我们先聊个大家应该都蛮关心的话题，就是 iPhone 15上了。那如果你是投资的话，可能就关心它的供应链吧。那如果你是果粉的话，可能就关心它的配备啊，或是有没有想换之类的。对我自己来说啊，我本来是预期要换，因为从半年前吧，然后听他说供应链有很大的改动之后，我就觉得说，嗯，这个手机，我一定要换。我目前是拿 12， 然后也三年没换了，就是想说，那15出来，如果说有一些比较特别的改动，我就换。结果出来了，最大改动就是它的价格。最初接的要2 9 9千九，这是什么鬼价格？当初我刚买手机，第一支 iPhone 是 iPhone 4 S， 那时候一只我记得才两万二吧。当初你说那个容量不一样，当下的容量好像只有1 6 G 哦，还是3 2 G 之类的，我有忘记。了，反正就是那时候的容量很小，然后现在容量好像最低就是1 2 8 G。除此之外，有很大改动吗？我我后续看了一下，就是它的改动主要有 Type C 嘛，钛金属框，固态的按键，就是他们的好像是音量键有换吧，还是他们的那个。静音键有换，那除此之外的话 ，iPhone 1五 Pro Max 会搭载8 G 的记忆体，然后一般版本,本还是6 G 的记忆体。然后 Pro 系列的话还会有前镜头两颗，跟 Pro Max 会有一个千望式长焦镜头。然后这样的话，他们的光学会有六倍的变焦。主要的话啦，就是大家都有换，就是 Type C， 然后还有钛金属框跟固态按键。然后现在都是 Pro Max 会多一个东西。那你可以看到，就是手机的记忆体变大，那个是趋势，因为你会希望在上面去运算更多的东西。那除此之外，如果后续的话，好像高通，就是高通，他说他们要把大型语言模型去放到手机去算，就是有时候你不会想要到云端算，因为你从你的资料传到云端再传回来，这个需要连上云端连回来这个时间。那另外就是有些会有隐私的问题，就是你不会想要你的 data 去放在云端上面，你会想要保留在你的地端。虽然说手机应该没啥，因为手机资料应该是云业者也知道。反正总之就是他们会希望把大型语言模型在要的就这种 H 端去做计算就对了。所以说，记忆体变大应该是一个趋势。不过整体而言，对我来说啦，就是你不会觉得说，我现在手上的 iPhone 12， 然后还好好的可以用，我为什么花大概三万块再去换一只电池嘛？就是财报口说，就是你现在换手机的话，可能最需要就是电池不够了吧？那你为什么花三万块去换电池？不然的话，你其实用手机 iPhone 12跟目前15来说，我觉得说，如果你说体感上啊，或者你用社区媒体来说，应该没有太大差距，除非你玩什么很卡扣的游戏的话啦。所以当我看那个发表之后，我就觉得说，我应该换吗？我想了一下，然后最后还是决定没换的。那主要原因第一个就是可能是边际效应递减吧，像当初可能3 G S 到4 S， 还是4到4 S 的时候，那时候有 Siri 出现，然后后面又出现了什么，像是镜头越来越多颗啊这样子的改版，反正你就觉得说边际效应变低了，就是你手机一直改，一直改，一直改。第一次 Siri 出现的时候，在手机的时候，那是我第一次知道说，哦，手机你可以用讲话方式让它做事情，会觉得说好像什么跨时代的创举，就很像是什么原始人遇到火一样，你知道吗？就是我竟然可以跟一个东西对话，那它听得懂我的东西，而它不是人类。它是一个机器，是一个电子设备，然后它就知道我要干嘛之后，能够跟我对话，达成我想要的目的。我觉得这个很厉害，这、就、个是当初会觉得说一个跨时代的创举。可后面手机镜头变多之后，就说嗯，好像蛮厉害的。因为版就不是摄影派，所以说我不知道数码相机多好，但是对我来说就很好用。甚至后面还有什么演算法之后，可以用景深啊什么之类，直接会觉得很厉害。然后,后面越来越多。更高阶的东西出来，规格越提越高，你会觉得边际效应变低了，就你可能会因此花更多钱，但是体感上没有更多的差别，或是差别不多之类的，反正就是不会因为这样吧，就边际效应变低了，所以说我就觉得没有什么必要换。但我不是在臭苹果啦，因为我基本上还是个果粉，我基本上说我的电子设备都是苹果，但就是会让我觉得这次我本来已经掏钱好好换，过往如果说我当年要换，我就是一定换，但今年的话看起来三万多，我可能可以再去买一个债券吧之类的，我就觉得说好像没有那个必要，可能明年再看看吧。然后也有可能是因为过了2022年之后，可能真的遇到股灾，然后会觉得说，随时手上的钱有可能会再蒸发，或者说我随时有可能需要一笔钱再去投入市场。然后当然说不会差的三万块，但你就觉得说随时要准备好。然后这个准备好就会去影响到你的财富效应，会让你觉得说什么东西都可以节约一点，然后这样的话当下才会有更多钱啊，更有余余去面对这些突来的状况之类的。总之也没有换，但是我有发现一个蛮特别的东西，就是他手机镜头是不是升级啊？因为我记得当初。大力光，它之前被调价评级的时候就是说，因为手机不需要那么高镜头啊，所以当初那些一众镜头厂就大力光的技术最好。但就是因为手机不需要那么好的镜头，所以说大力光才被调降评级的、啊。那现在又把镜头变好了，这好像有点微妙啊、欸。就是为什么现在之前说不要，然后现在又开始说要，是因为没梗还是怎么样？但总而言之，就是这是我觉得蛮微妙的地方。不然其他其实听起来都还好。就你说什么钛金属光啊，然后什么。手感会变少20克之类的重量，我觉得好像不差20克吧，就是你有状况跟没状况大概就20克差距。然后对我来说我觉得无所谓。如果说你可以重20克，然后便宜我5000块的话，我愿意这样子，看能不能重个两公斤，然后可以让我免费拿手机，那我绝对愿意去买那只零元手机这样子啊。好啦，刚刚那是干活，两公斤手机应该拿不起来吧？反正总而言之就是因为这样子。那虽然说我没有买他手机，但是我买他供应链。然后这就是一个蛮微妙的逻辑，就是我觉得我体感上不想换这手机，但我就觉得说。这些改动会让消费市场愿意去换这只手机，尤其某些屏盖股它的估值爆感低，所以我有买一些供应链的股票了。那我就觉得说，可能 USB 的加持，还有镜头啊、钛金属啊等等之类，反正这些加持可能会带动一波换机潮吧。因为昨天我看到一个研究，目前来说，全世界用最多、还在使用手机是 iPhone 11 Pro Max 吧，还 iPhone 11 Pro， 就是已经是三四年前的产品。你说算一算，现在的 iPhone 换机潮也应该快到了。所以尽管我的体感上觉得我不想换，但我还是去买供应链，我还是蛮看好这次 iPhone 15会有个还不错的拉货潮啊，大概这样子吧。然后出了之后，我们再聊另外一个话题，就是最近听到网红说，有听众问他说，台湾经济那么差，为什么股市还一直涨啊？巴拉巴拉之类。然后最后就是什么，如果股市有道理的话，那还有人赔钱吗？他的回答是这样子。然后这个东西就在我自己的群组炸开，就是大家说。如果你之前是一个财经网红的话，那你怎么会说这种话？那我自己的想法啦，就当下的时候我自己在群主抱怨，就是说我本来想在下面留言，你说股市没道理，那你在承认你赚钱都靠赛嘛？对嘛？你抓不到市场的节奏，那你又当个财经网红，那表示你长期以来累积的财富都是靠运气嘛？然后,后想说不要回好了，还是顾形象，对，所以说我就拿到 p 帕克斯来碎嘴，反正应该他听不到，然后应该就没那么多触及，但是我就是觉得说，怎么会有这种人？就是你当一个财经网红，或是你当一个传播知识的人，那你又没说什么股市没道理，然后说完之后又自己以老师的形象来教大家股市的东西啊，来为大家上课，那这样不是很矛盾吗？你自己说股市没有道理，那你教什么课？因为大家都这么保不就好啦。如果照你这样说的话，然换句话说，你如果这样讲话，算没道德嘛？就愧对你那个身份，或者说你真的就是自己也摸不透，就真的是靠什么出书赚钱之类的嘛？不然的话，为什么会讲这种话之类的？因为如果你今天是一个投资人。你就算不是什么流量很高，投资好了，一般的投资人、会成功的投资人或者是忠实户都知道股市怎么做才会赚钱啦、啊。然后听众不知道就算了，你应该告诉他怎么做啊？你不是说什么股市没道理之类的，那他们在找你干嘛？他们之所以会没赚钱，就是因为他们抓不到股市的节奏，他们才会问你这种问题嘛。所以我觉得这样真的很奇怪啦。然后另外就是，我觉得回归这些网红面，他们也有可能是有他们自己的手法，像是这种方法确实可以为他们带来流量。尤其是在最近一些事件之后，发现其实流量够大，黑也是能够赚写的。我举个最简单的例子，好，你看王力宏，他还不是付出了？那罗志祥还不是付出了？等等之类。但是说罗志祥不觉得还好，因为他可能就是男女朋友关系。但是王力宏他是在婚姻之中有一些不好的行为，然那是触犯到法律啊，或者怎么样之类。反正就是很多超黑的人，然后很多被延上过的人，被骂爆的，或者说网红去那个什么日本啊，然后批评人家店被延上爆炸之后。那个几天可能是群情激愤，但后面你看还不是大家都过好好，一切都烟消云散，都没事的，大家还是回归日常生活，然后好像这件事没有发生，大家反而是涨粉，大家反而是因此赚更多的钱。然后所以说，你说除了小玉当初是触犯法律被关起来以外，哪个人做的很烂？那我最后真的是因为这样子名气降低了，好像没有嘛？甚至会因为当下被黑，然后可能引爆一些争议之后，很多人骂他。最后都变成粉丝，或者说借取这样的流量去让知名度变更高之类的。所以在这个经营粉丝团啊、网红这个圈子待久之后，会觉得说，其实流量还是真的到底啦，就是你流量够大的话，其实你怎么来都无所谓，因为你就算是黑粉，最后还是会帮你曝光，还是帮你增加知名度，或者增加你的活跃度吧。那这让我想到爵士网红，我最近看了一部戏。然后里面也是很多人都是利用弱点啊，一堆黑历史啊，一些光鲜亮丽的什么名媛啊什么之类，他们可能都是什么偷税啊、吸毒啊，然后什么一步一步这样子踩人家的弱点往上爬上来的、啊。可能我觉得现实没有这么赤裸，没有这么的暴力啊，或是这么的夸张。但是大原则是这样子的，就大家其实都要用引起争议的方式去赚钱。然后当然说，除了之外，看完《爵士王》还有其他一些想法，像是什么，他出自于韩国一个财法控制整个国家的一个状况。然后他在里面去控诉说什么有钱人跟平民其实是不同的阶级啊，然后有钱甚至可以凌驾于法律，他们犯法是不用被关，或是他们犯法之后是可以减刑的，或是可以因为这样去影响到真正人物之类的。他控诉这件事情，然后是在韩国，但后续的话控诉完之后，大家还是相安无事，当作没这件事这种感觉了，就让我觉得很微妙。当然不是批评，因为其实每个国家都有他自己的问题，但就是觉得说大家可以在戏剧上表现自己的想法跟自己的一些思维，但是表达完之后回到现实，好像又接受这种无奈。然后这就是一个现实社会，你可以说是大人吧，长大人，或者甚你可以说是什么，其实大家也无力改变，因为大家终归来说都是小小的一个螺丝钉，或者大家其实也接受这种现状，也没有比较不好，因为你可能往下一个方向去走，不一定会比较好吧。我也不知道大家是什么思维，反正就是戏剧大家很激愤，但回到现实生活，当面对到跟戏剧一样的问题的时候，大家反正就是觉得就这样吧，因为这个就是现实，等等之类的，就觉得这种落差感很微妙，但又说不出这个落差感是。怎么样？好像也没有什么好或不好，因为现实就是这样。每个人的现实都有一些没办法改变或是无奈的地方要去接受。那爵士网红也有让我这一点啦、啊。然后还有其他的一些想法就写在脸书上面。如果大家有兴趣的话，可以到我脸书去看。我的封面是放那个诗璇的照片，因为我真的觉得说它超漂亮，就是整部里面有诗璇的地方我就没办法看其他的，因为诗是真的太漂亮。那它有点像台湾的陈绮贞那种感觉，因为我很喜欢陈绮贞，可能我很喜欢这种方向的美女吧，对我来说啦。那接下来的话就来聊一下。最近投资方面的想法，然后今天的话，就会主要是围绕在催化剂啊，跟时间效率，算是一种自我检讨的思维吧。毕竟我买债也买了半年，然后这半年来，其实你看债它的效率其实是没有很好，尤其是说对比股市的话，你看股市已经涨一大波，但是债还是在一个相对非常低的位置，甚至你说整年来说没什么涨。如果说我是做个股债配的话，就没有这个问题。问题是我不是只有买黑局的部位，我还要买更多的部位，是拿来期望会有资本利得的。所以说就会有时间效率的问题，然后会有这样的时间效率或者催化剂的想法，主要来自于说半年前跟现在的差距吧。就半年前如果对我自己来说的话，我买一个东西，我会主要是看它的大方向，比如说再就是你从拉个三五年或是十年来看的话，现在都是好买点，然后当初可能是认为 buy and dip 就好了，就是我像一些价头一样可以一直买一直买一直买，然后抱住就可以实现大赚钱，但后面。慢慢进步的时候，或慢慢有更多知识的时候，会想说，这样的思维其实是会出事。无论是多漂亮的价格，或者多便宜的标的，都有可能会因为这样的出事。像过去有人买中概，或是有些人2019年以来去套在某只股票上面，他们都很便宜。他们都价值与价格不相符，但最后他们到现在可能都还没有回归到他们觉得说，哦，他应该会回来价值。那他们当初为什么会进场买这只股票？那一定最大原因就是因为便宜，就是所谓的，就像我刚才讲，价值跟价格不相符，就是你觉得说它可能值一百块，那现在价格只有三十块的话，那你该不该买？你可能觉得有七十块的报酬可以赚，那你当然就會去买。然后对我来说，其实这还不算阿尔法，就是你就算赚到七十块好了，也要看你分几年去赚到。因为如果你要赚一大阿盘的话，它也叫做阿尔法。所以很多人会发现一个问题，像有些人可能去算一算，哎，它实际资产有多少？哎，可是它的估值却远低于实际的价值。但三五年之后，这个东西市场还是没发现，或者市场发现，但是市场还是喜欢去追逐一些主流的股票的时候，你的钱就永远被套在那边。就像我刚刚讲的，很多2 0 1 9年之后被套的某只股票是好股票，所以你永远舍不得卖，你也就说它便宜。但是这三年来、四年来、五年来，它可能大盘涨很多了，那你可能没什么涨，你的钱还是会套在里面。这是一些价值会碰到的问题啊，就是你知道它很便宜，但是什么时候发动不知道，所以说你的钱就会很没效率，一直被套在里面的感觉。所以说这是我半年前碰到的问题，就是我知道说方向是对的，现在也是很好的买点，但是你现在买的话，如果不考虑到催化剂的话，其实你会爆的很无聊，或者说时间效率不好。那另外一个可以去做解释的内容就是，如果你今天是未来人好了。那你从2023年回到2011年，你知道说绿电很好，你看今年什么中信电啊、华晨啊、大同啊，全部都碰到烂掉。但是你如果现在回到2011年，就说哦，我知道2023年一定好，你确定一定好？那你就去2011年去买太阳能的话，然后或是去买其他绿电的话，那你大概率会不会套十年？所以换句话说，就是你知道它好，然后如果你因为这样就去报的话，它的效率就很差，因为你还要把分摊的十年年化报酬率来看。然后，更何况抱太久可以衍生出第二个，就是我朋友告诉我之后，我觉得哎，这个很有道理的一个问题，就是你今天能够抱越久而致富的人，如果你说同只股票，哦，然后最后因此致富的，其实运气成分可能反而是最高的。然后这个话听起来好像哎，跟你的想法差很多，但是其实你实际想想看，你能够预测20年后科学面多少钱嘛？你今天如果能预测一罐面多少钱，你可能要了解20年后的通膨，然后届时的市场的消费习惯的改变。然后公司可能经历时的几次的经营层的替换之后，它竞争力怎么样？那就是在一碗面上面，你可能要预估这种东西。然后最后你告诉我说，科学面二十年之后一包多少钱？然后理论上这是没办法预测，因为二十年很多变数嘛。你只要不是未来你只要没办法占卜化，你都很难用理性的方式在不知,不知道未来的情况下，你能够预测到这个东西。然后更何况一只股票二十年够好不好？这中间会经历很多很多你没办法预知的事件。所以说，其实越近的事情是反而比较有把握的。然后乍听之下，可能跟我之前讲的一些投资要越做越远有点相悖，但其实没有。意思就是说，你今天太近的事情，就是你近到明天一个月后，这种股价的随机性你没办法去掌控。但是你知道大概一两年之后趋势大概是什么位置，这是你有办法把握。的。就是我自己会以季为单位去预测一股票，可能说季啊、半年、一年、两年啊，就是这种东西的趋势是你比较有办法去做预测的。那如果说你超过两年、三年，去五年、十年、二十年，这种东西又掺杂太多的不确定性，所以我才刚刚说。如果你只股票抱了超久超久，最后致富可能十年二十年，那有可能比较大是随机性或是运气的成分在里面。所以说说了那么多话，不外乎就三个点，会让我觉得我应该注重时间效率，或者说看短一点。第一个就是价投，然后套里面很久的也是很多的。第二个就是资金是有成本的，如果你考虑到资金成本之后再去购买的话，效率会变更好，或是风险会变更小。那第三个就是放太长的话，其实运气成分会比较高。那由于说目前想法大概是这样，所以说开始考虑说什么资金效率的问题啊。然后前几天也跟几个朋友在群组里面聊，当然说里面会有很多投资人是不在乎时间效率派，所以说这说到底还是个人的选择跟观点的问题。那我就跟大家分享我目前的想法。那目前的话会开始考虑到时间效率的问题。那对来说，时间效率背后逻辑就是去挑选价格跟价值不符合的标的之余，会去加入猜测市场喜好去做考量。然后，之所以价格跟价值会不相符的原因，目前来说可能会有资讯落差、啊，然后市场偏好，就是可能是人民族群或是物名化族群，然后最后一个就是市场制造，但是忘记了。然后我会从这三个方向先去找，说有什么东西它是可能低于目前的价值是可以做购买的。然那第一个就是资讯落差，是很好理解嘛，就是你是业内人士啊，或者你是投资机构的话，你可以去访公司，那以你的消息都会比你的散户快好几手。然后你要在那边进一步的话。就是一般散户，你要去得到资讯落差的优势的话，要么就成为业内人士，要么就花钱去跟机构买报告。像之前跟思想机器去聊的时候，他说很多人都会买什么蓬勃资料库，就是这样的意思啊。你没办法去成为业内人士，那你就花钱去买资料，不然就是你要自己去仿公司。但如果你要仿公司的话，不是每间公司都会去理一个散户投资。那如果你这三个点都没做的话，那你就说什么？哦，朋友是某间公司员工，我去听他讲的，然那他又是基层的话。基本上基层员工得到的资讯都转好几手，那可能跟路人资讯的价值都已经差不多。资讯兵定先的都已经进去里面蹲点了。那第二个就是从市场编号去找，说有哪些是被低估的股票，像是某些量很小的冷门股啊，那或者是某些污名化之后估值成熟比较低的族群，像是博弈社情之类的，或甚至像 E S G 之后可能环保啊社会责任的问题出来之后，你就专门去找不环保。公司没有公司治理，说不定他报酬比 ESG 还要好，因为 ESG 版就不是因为什么投资啊或者赚钱的指标，它就只是一个环保、社会责任，或者是你要说大家自创一个指标，反正就是它跟投资是一个无关指标，但你却是因为一个投资无关或者赚钱无关的指标去垫入更多资金去买这个东西，那是不是让它估值更高，跟它赚钱的能力是不相符的？所以这时候你去买一些非 ESG 的股票。理论上，它报酬应该比 ESG 好，因为这才是真正赚钱的东西。那 ESG 是垫一堆钱在那些不赚钱的东西，或者赚钱被垫到赚钱的报酬率变低的，这样子的感觉。所以说，这种估值承受偏低、污名化或市场不喜欢的东西，反而有可能会是一个机会。不过这个东西又可以回推到我刚刚讲这个东西，就有时候市场不喜欢它是会很久很久的，像是。中国市场，因为它可能会有一些难以炼化的风险，很多亚洲仔近几年就是套在中国市场嘛，因为中国市场可能会有政治的风险，就算估值承出很低好了，它还是没有回归到它该有的价值，就会导致说你买很便宜的股票，最后还要认赔出场这种最后奇怪的现象，或者说日本市场的股票也一直估值低于美国市场，但这就是市场编号、啊、你可以在里面蹲，但今天如果不是巴菲特买日股的话。不是日本政府为了解决企业的资金利用效率，因为过去日本企业很爱囤现金，他赚钱都不配出去啊，也不转投资啊，那也不增加资本支出，就是把它囤了起来。所以东京证券交易所我也解决这个问题啊，所以他就呼吁一些净值比低于一的公司要配股利啊，或者股票回购啊，等等，这些做一些提升资金效率方式，去获取更高的股东的权益报酬率之类，所以说才会有这些催化剂。日本股票才会涨。但如果你今天没有看到这些催化剂就买了，你会在十年前就发生这件事情。你、就是日本的股票估值远低于美国的股市，但日本企业不配股息，也不回购，也不是这近几年事，它也是十年前用这样子。所以如果你在十年前就找这个价值与价格不匹配的情况的话，然那安全边际也很高，你还是可能会被套十年。那如果震你被套十年，最后今天涨起来了，回顾十年绩效，你好像也没打赢 VT， 就是世界股市十年来的报酬。然后刚刚讲的就是可以从市场偏好去做选股的动作。最后一个就是我会从市场知道了但是忘记了这件事情来做选股的动作。然那这个东西其实是学人告诉我的。然后就说，哎，这东西我没有想过，这个东西可以把它归类为这个种类或这个方向。然那这东西其实照字面解释也很好理解，就是。有些效率比较低的市场，像是美股就很难从这个方向去做选股，但台股因为效率程度相对美股比较低嘛，所以你还有可能会有这种现象，就是某间公司可能处分了某块地，或这个营收要半年之后才会认列进来，然后新闻也有报道出来啊，但因为还要半年，所以大家可能先去买某只股票，可能半年后，哎、欸，忘记了，我可能没有回来买，所以说这时候如果你记得的话，你继续买的话，你就会因为这个营收认列的事件，就可以赚到这波事件交易，然后或是有些公司会在股东会前用纪念品拉一波。在台湾行市有年，很多公司会因为这样嘛，就是发一个纪念品很赞的，所以大家就会去买股票，然后就又拉一两根涨停。这个每年都会来一次，但是因为这事情太久了之后，可能大家都會忘记。比如说现在是九月，然后每个三月都会拉一波涨停，你现在就去蹲三月那波涨停嘛，不会嘛？所以这时候你会想说，哦，那我可能一月、二月再去蹲好了，然后可能干一、二月就忘记了，所以说最后涨停你也没买到，这样子。反正就是可能因为这个事情太久之后才会发生，所以说你也知道，我也知道。隔壁的老王也知道，但就是干最后都忘记了，才会发生这种市场知道但是忘记了这种情况。所以总结而言，就是价值与价格不匹配，可能出现在资讯落差、市场偏好，或是市场知道但是忘记了这三点。其实，如果我目前的话，会用这个方向去做找寻，可能会有些比较便宜股票的机会。但如果今天我只找寻这个机会，可能也会落得市场不习惯，所以被套很久这个情况。像刚刚讲那个什么中国市场或是日本市场这样子，所以在这之上。我才会考虑市场的偏好，那也就是说，我可能会选了很多股票，是因为刚刚那三个方式选完之后，我不会先买，我会把它放到有兴趣的股票清单做观察，然后会在催化剂到之前才去做购买，或是我先买有催化剂比较近的，然后真的买完之后呢，再依序去换到那些观察清单，可能催化剂后面才会来这些股票，或是说，当我目前买这些股票价格上涨之后，它的落差的价值会慢慢变低的时候，再慢慢换到其他的比较低这个方式去把我的部位去做一些。比较有效率的配置吧，目前的想法会是这个样子啊。那如果因为这样错失一些可能观察清单，它先拉的话，那也没办法。就是对我来说，我觉得估值最重要。如果今天不便宜了，然后我自己会看不懂的话，我就宁愿不去赚这个钱，会觉得说不赔钱会比赚钱还要优先。你要先不赔钱之后，你才要去想办法去做赚钱。所以在这个情况下，你已经选好的股票之后，你要怎么去考虑催化这些问题？那对我自己来说，会有一些可以去做参考的指标，像是事件交易，就是你可以在公开资讯观测站去找处分。这个字，然后两个“份”都要找，一个是分子的“分”，一个是我有几份产点的“份”，就是有没有人字旁，那两个“份”都要找，或者找认力、啊」啊等等的关键字去找有没有这类标的，那你就大概知道说什么时候会把营收灌进来啊，然后什么时候会有一些股价拉抬的动能啊之类的。那除此之外，对我来说啦、啊，我也会从美国跟台湾联动的产业去做选股的动作，就是。你知道说台湾都是美国的上游，所以你可以透过美国下游业者的法收会，因为他们每季都开嘛，去试出一些政策啊，或者一些目前的市场状况之后，你再找到哎、欸、它的相关供应链的上游，比如说前几个月 Nike 开法收会的时候，他会说什么？他们看到库存开始回到合理水位啊之类，啊、你就为想哎、欸、那他是不是就开始跟上游去拉货？然后再回去找上游的宝成啊、丰泰之类的，或者说同样的东西，像是美国可能是美光啊。然后韩国的三星跟海力士啊，那台湾就是南亚科啊，或是华邦电啊，他们都是第一轮市场的。所以说台湾可能做比较利基，但是他们的报价都会跟着联动，他们好这边也会好。这种感觉就是你要么就是下游跟上游的关系，要么就是共同一起会被拉抬的，有个联动性的东西。然后这个比较偏逻辑方向去做推导选股的话，菲比斯的他的书上有讲到相关的东西，就是过去台湾有天电嘛，然后他就联想到缺电这个议题，或是重电这个议题，那他就去找出跟台电合作的业者有哪些。然后每个人获得的合约价值有多少之后，哎，他有去找说个别公司的股本有多少，像大同的股本比较大，然后某个股票的股本比较小，就是同样钱灌进去之后，对每股的 EPS 的影响就会不一样。股本越小，同样钱灌进去，它 EPS 就越多嘛。所以就因为这样子找合约价值对应股本之后，再去找个标的，所以他最后就在重点产业那边赚一波，就是因为这种，哎，一开始听到停电。那一般人说，什么啊好暗，赶快点蜡烛，或者抱怨没电，什么都不能做之类。但是有些人就想到，哎，这可能是投资机会，就是从生活的细微去找投资机会，再用逻辑去推导出可能相关的潜在标的。然后对我来说，就是看完这个书的内容之后，是蛮有帮助的这样子、啊。然后最后一个就是可能派发鼓励也是个方式。如果你今天能够算出他的今年盈余有多少，过往的派息率有多少，就是他会配几成 EPS 的鼓励出来。那後,后面如果你发现说，哎，他今年配的鼓励发出来之后，如果高于殖利率8趴的话，表示它可能会有配配息行情。然后你也可以在配发股利之前先进去蹲，但如果说他今年配的是非本业的收入，或者说他是景气循环股，你知道他今年好，明年一定不好的话，那可能就会有一些风险。但如果没有的话，持续都有稳定的获利，然后今年配的股利又可以高于8八八，的话那可能也是一波配息行情这个样子。啊，反正目前想得蛮多，但是一时之间也说不出来，大概就这样子吧。然后最后上周有听众留言，然后这个留言的标题是妈妈投资，内容是每周都有听您的 p o c a s t 今天因为妈妈的投资忍不住来留言，因为我妈妈跟莫尔妈妈好像啊，可是我是四十家，我妈是八十家，每天技术分析的菜兰主先是千方百计要你报名牌，要知道你的标的，接着一直影响你的投资，后来我直接不准他跟我讨论任何投资的话题，我自己的亏损自己负责，您才三十已经可以事故处理了，我还是常常用冷战的方式去解决，与您分享。其实没有那么强了，就是我上个礼拜有去分享，说我妈知道我的标的之后，他又开始每天去传那些什么，我这个标的现在应该买，现在应该卖，然后技术分析什么之类的。但他却是一个会计出身的人，但完全不看会计，不看财报，然后二十年来没什么赚钱的。所以说，对我来说当下我会有点火，就是每天都被影响。然后表面上我在上个礼拜讲说，我会说，嗯，谢谢你的提醒，但我已经卖掉了，你不用麻烦你再告诉我之类。我会用那种比较和缓方式去讲，这是我对自己的期许。但上个礼拜。我还是回了一句，就是不要跟我聊股票，我就回这样子。而已，然后就我妈就很在意嘛，就后面我们上个礼拜就回我老家的时候，她就在我不在的时候问我老婆说，她是不是不想回去？因为那时候下雨嘛。然后有时候下雨，我可能就比较不想回去。然后一开始跟她讲不要回去，然后后面突然回去这样子，就是她就会跟我老婆说，她刚开始说不想回去，是不是因为我的股票烦到她了？就是家人会想蛮多的，就算最后我只回个不要跟我聊股票。因为当下实在太烦，没有做到相知，怕开始讲这样子，说什么和颜悦色，告诉他说不要跟我聊股票，因为我就卖掉，谢谢你，我就没有可能，只是传一个不要跟我只要股票这几个字而已。然后可能对我自己来说，就是一个平铺直叙的告诉他不要跟我聊这件事情，但对他来说，可能就会想很多，甚至想要说什么，我可能是因为这样不想回家之类的，可能就是因为这样子吧，他们会想蛮多的、啊。所以说，你要说我真的能够和颜悦色嘛，就是我自己也还在学习啊，没有到说什么真的是有办法说对每件事情都是很好的态度去做回答。那这方面的话，给你做参考啦。然后你妈已经八十几岁还能够看股票，我觉得也是这种乐趣啊。就是我前几天看到一个作家说。他爸什么时候都死气沉沉，都没有什么活力的感觉，就是他爸也是八几岁、七十几岁，但唯独看到股票说他的活力就来了，所以他觉得说股票是台湾老人的良药。这样的话，如果你妈八十岁还能够玩股票的话，我觉得好像也是蛮不错的事情，至少你会有乐趣啊，就是不会说什么在家里什么时候没得做，那这样没事做的状况可能反而会比较不快乐吧，大概是这样子吧、啊。所以说，其实你妈八十岁，我觉得。能够看不要不做啊，但是如果说真的是因此这样赔蛮多钱的话，那可能才是一个比较需要做的一些事情。不然说如果单纯是有在看股票，就是一个蛮好的事情吧。那也祝福你妈就可以健健康康，每天快快乐乐。那也谢谢你的留言，这样子。好，那最后进入简餐化时间。第一个笑话是一间餐厅里面谁最厉害？答案是顾客，因为他们有点东西。那第二个笑话是有一天有个小男孩问他爸爸说：“爸爸，结婚要花多少钱啊？”爸爸回答说：“不知道，儿子。”因为我到现在还在为这个决定付出代价。好，这种版本如果喜欢节目可以来 Apple Watch、小米手环十跟十八投个五星评价。如果有商业合作需求，可以在下面找我商业合作的连接。好，这种就谢谢大家收听，拜拜。